0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos evenings, buenas mañanas, buenas madrugadas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de Whatsapp, primer podcast, primer capítulo del 2022 eh, Veemos cuántos capítulos son en este 2022 eh, Feliz Año Nuevo, dicho sea de paso Traté de grabar como 40 veces en la semana este podcast y no me salía, no me salía. Quería hablar específicamente de una serie que me voló la cabeza eh, y que me encanta, que se llama Cortar por la línea de puntos. Voy a hablar de eso, igual en, hablo de eso en el capítulo, pero quería hablar específicamente de eso y no me salía. Y anoche terminé de ver Ricky Morty, la quinta temporada, que la, la tenía colgada. O estaba esperando que la subieran a Netflix y nunca la subieron. Y... Mmm, Terminé de verla y me quedó picando una cosita Y me puse a grabar y terminé haciendo todo el, el podcast que no podía hacer Cosas graciosas que le pasan a uno Ah, que tenía de gracioso, ¿no? Era una pelota, de ¿eh? Y el chaval decía, no, re gracioso Un plato, nos morimos, ¿eh? Hilarante lo que me sucedió No, bueno, la cuestión es que lo custom como dirían los franceses Es que, bueno, me pintó hoy hablar de dibujitos Y es de lo que voy a, de lo que voy a hablar De... De dibujitos, de series de dibujitos y demás Así que, nada, de eso Si te gustan los dibujitos, seguramente eh, tenga más ganas de escucharlo Que si no te gustan Y si no te gustan los dibujitos, muy probablemente No lo escuches eh, Y estás en, en lo correcto <ríe> Al no hacerlo, porque es lo que voy a hablar Así que, ¿por qué te quedaría escuchando Algo que no te gusta y oh, no te interesa? A no ser que el interlocutor sea muy interesante Cosa que Depende más de vos que de mí Onfon. Eh, me quedé mucho pensando hasta estos días en, en el Papa, en, hay mucha gente muy enojada con lo que dijo el Papa, eh, por si no sabías, eh, Bergoglio, en una entrevista creo, tiró una así como que había mucha gente en el mundo, mucha gente egoísta, que prefería ser... Eh, que no quería tener hijos y prefería ser padres de sus, de sus gatos y de sus perros, de sus mascotas en sí, ¿viste? como que era había mucha gente egoísta que no quería tener hijos y prefería paternar sobre sus mascotas o maternar sobre sus mascotas y obviamente le sacudieron con un caño que cómo vas a decir eso, que mi gato es mi hijo, mira mira Francisco, me cago en lo que voy a decir que yo. y a mí la verdad es que en su momento me causó mucha gracia la frase por tres cosas eh, la primera, no sé si eran tres, creo que eran dos, pero bueno, ponele. Eh, la primera no que causa, gracias, porque. el eh, flaco! Ponete a coger vos entonces y tenemos pibes. Dejate de hinchar los huevos. O sea, ¿Qué ganas de romper las pelotas a la gente? Si no quieren de hijo que no lo tengan, ¿qué carajo te cambio? A vos? Por un lado. Por un segundo lado, eh, al toque alentó un montón de teorías conspirativas que dicen que la élite mundial eh, quiere que haya mucha población. Contrario a lo que vienen diciendo hace años, que la élite mundial quiere reducir la población mediante el aborto, ahora resulta que quiere que haya mucha. O por ahí la quiere estabilizar muy a su manera, ¿no? O sea, como que quieren probar a ver cómo se estabiliza eh, al estilo élite mundial. Eh, y la, la, la tercera cosa para la que me causó entregracia y un poco de horror, es porque, Ponete a pensar, ¿no? ¿Por qué razón una persona diría que alguien que no quiere tener hijos es egoísta? Y no se me ocurre otra razón que no sea el hecho de que, claro, Italia tiene, demográficamente tiene una población muy, muy avejentada, muy vieja. De hecho son muchísimos ancianos, unos cuantos adultos, eh, algunos jóvenes y muy pocos niños. Entonces me imagino a todos los curas, sacerdotes, a todo el clérigo italiano encabezados por el arzobispo de Roma, entrando a la, a la oficina del de dergolio, viste, enojado, viste, todo a lo grito, ¡Ah! ¿qué pasa? ¿qué pasa acá? ¿qué pasa acá? y salta uno, pero mantuvo en pontífice los niños sí, ya no vienen a, a catequesis salta otro, hace seis meses que no la pongo, y así, y entonces el chabón indignado diciendo, ah, no, 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 no estos son toda una manga de forros ahora me van a escuchar, y se fue indignado a decir, loco, dicen a coger porque nosotros también creo, queremos tener nuestros afert, eh, horrible, pero no se me ocurre otra razón que, que esa Por lo que me parece que se están deschavando solos de a poquito En fin, cualquiera el viejo choto Qué viejo forro, ¿no? ¿Hijo viejo choto hinchapelota Es de viejo choto hinchapelota eso Gente que cree que, que viene como a salvar algo Mi papá nunca venía a salvar algo es eh, más, si quisiera salvar algo agarraría toda la teca que tiene y la pondría en algún lugar que importe pero no, prefiere no, dar discursos algunos un poco más motivadores otros un poco menos no está salvando nada el Papa pero bueno, no es mi función discutir eso eh, te dejo con el capítulo que de por sí es bastante extenso un beso, nos vemos del otro lado no sé qué onda vos con Ricky Morty si mires Ricky Morty o no, eh, yo sí y hace un ratito me terminé de ver la, la quinta temporada, había salido hace un rato ya pero eh, la terminé de ver hace un ratito, me había colgado no la, no la había visto porque pensé que iba a salir en Netflix al final después me enteré que, que iba a salir en, que había salido en, en HBO y que, y que no lo iba a tener en Netflix así que le iba a estar esperando al pedo así que agarré y la, la empecé a ver. Está eh, bueno, qué sé yo Es divertida Pero hubo algo que me, me llamó la atención Si vos no mirás Ricky Morty y, y te interesa verlo eh, No, adelantó un toque Si mirás Ricky Morty Y no viste la quinta temporada Bueno, con mayor razón adelanta eh, Voy a poner un separador de último Ah, no, al pedo Porque no podés ver el separador vos Bueno, no sé Intentaré no pasarme de los 10 minutos, ponele. Bueno, no importa, no sé. Bueno, si. Sí, o escucha otro día, el otro capítulo después de, verlo, de escuchar tanto quilombo. Bueno, continúo. Eh, la cuestión es que. <coughs> bueno, sea como fuere. Por si no viste es que a Ricky Morty y te interesa saber de qué carajo estoy hablando, la cuestión es así: Ricky Morty es una serie de dibujitos eh, que se trata sobre un científico que es el más inteligente del universo y que navega entre distintos multiversos y tiene aventuras con su nieto. En toda esa historia, en toda la trama, pues básicamente es a la sinopsia de la serie, ¿no es cierto? Un, un viejo eh, que es un científico hiperinteligente, el más inteligente del universo, navega por varios multiversos y va teniendo aventuras con su nieto. Bien, entre los capítulos aparece una trama en particular, que es la del Morty malvado eh, Rick es el, el viejo, el científico, Morty es el el, el, el nieto y el Morty malvado eh, se transformó en una trama muy, muy, muy interesante porque es como un Morty que va eh, es contra de los Rick es un Morty que que, que pelea contra <coughs> contra los Rick y, y, no sé, se supone que tiene un plan siniestro, pero no se sé sabe cuál es eh, en la primera temporada hay un capítulo, en la segunda no hay nada. En la tercera temporada hay otro capítulo donde el loco se transforma. Eh, hay una especie de ciudadela que es como el lugar donde todos los Rick del multiverso se juntan y se escapan de los gobiernos y de las federaciones, porque eh, siempre tiene quilombo con la federación IVA. Federación Galáctica se llama, que es como si fuera gobierno interuniversal o algo así. Miren eh, que lo estoy explicando como el roto pero bueno, no es el punto al que quiero llegar eh, y en, el, en la tercera temporada hay un capítulo en el que el Morty malvado se, se hace presidente de esa ciudadela y ahí termina ahí seguían las teorías una cuarta temporada donde no se habla al respecto y en la quinta se le dio como cierre a esa trama eh, y el cierre fue una cosa así como que es eh, un Morty hinchado de las pelotas de los Ricks eh, no bueno, quería vivir así, entonces agarró y eh, su plan era poder romper con un patrón que se iba y escaparse a la mierda bueno. mirá la serie, es más interesante a lo que voy es que eh, durante toda la temporada los, los locos estos eh, los locos me refiero a los creadores En muchos capítulos hacen mucho chiste Referencia al canon Dice, eh, hay un capítulo donde No me acuerdo si se mete los recuerdos No sé qué mierda, y dice, uy, esto se va a llenar De mierdas canon En otro capítulo eh, No sé si entra en la mente de No sé quién carajo y, y se le empieza a contar algo Y dice, no, no metas canon en esto y hace mucho chiste respecto de lo canon. Y en el último capítulo hace mucho chiste respecto de lo canon. Y hace mucho chiste respecto de eh, la trama en sí. Eh, incluso hay un chiste que, que, que está bastante bueno. Que es que eh, los vienen a buscar para que cenen con el presidente. O sea, con el Morty Malvado. Que hasta en ese entonces no se revela. Y cuando se van a subir al auto dice... Bueno... Eh, ¿Cómo es? Dice algo así como, eh, vamos cinco minutos, eh, comemos, pero solo hasta que revele que es malvado, después nos vamos. Y hace como mucho chistes respecto de eso. Y a mí la verdad es que me gustó mucho eso, porque... Por lo no, no es que sea un, f, un ferviente fanático de la serie, me gusta mucho la serie, pero no es que sea un ferviente fanático. Sí me parece la más divertida y la más entretenida de ver en cuanto a humor en cierto punto, eh, de, de dinámica y demás. Eh, pero hay una cosa que me, me gustó mucho y es que yo tengo sabido que los creadores de, de Ricky Morty son fanáticos de los Simpsons. Y me imagino que son fanáticos de Los Simpsons, les deben gustar las primeras temporadas, eh, principalmente. Y hay una cosa que los locos hacen mucho chistes respecto de lo canon. Y es, incluso los locos hicieron una, una intro para Los Simpsons y todo. O sea, son muy fans en una época donde todas las series de animadas eh, medio que tratan de, de desligarse de Los Simpsons, porque todos los que hacen serie animada hoy hacen serie animada. En gran medida porque les parece una verga en lo que se transformó a Los Simpsons y tratan de que su serie no se transforme. Se ve que el, la admiración de los locos llegó a tal punto que en vez de gambetear eso, que, que es lo que hacen la mayoría, de ser como rebeldes, decía, ah, vos ya no solo lo que era, no, los locos fueron y, e hicieron una intro. O sea, se ve que les gusta mucho Los Simpsons, a mi criterio. Eh, y hace como mucho chiste respecto de Lo Canon y Lo Canon y Lo Canon. Y hay una cosa, los Simpsons hasta el día de hoy, las primeras 7, 8 temporadas, ponele que nueve pero ponele de la temporada 1 a las 7, claramente, 8 y 9 ponele. Los Simpsons son la mejor comedia que se ha hecho hasta el momento, eh, son la comedia perfecta y la comedia definitiva, no hay, no hay con qué mierda darle, o sea... Vos podés meterte a ver un montón de cosas Y no hay mejor comedia Y no hay mejor manejo de, de, de todo De guión, de, de, de todo Que las primeras temporadas de los Simpsons hasta, hasta en cuanto a los dibujos Son mucho más interesantes de ver Que, lo, que, que cualquier otra cosa de ahora eh, Prácticamente Y hay una cosa con los Simpsons Que, 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 que tienen en particular la, las temporadas viejas y es que no tienen canon canon, que se refiere canon, por si, si no tenéis idea canon es como la historia oficial de cualquier cosa, de cualquier programa tele, eh, no sé viene de lo canónico de los evangelios, los evangélicos canónicos eran aquellos que se contaban oficialmente como dentro de la Biblia eh, un libro canónico de la Biblia quiere decir que forma parte del relato oficial los Simpsons no tienen canon lo, lo, las temporadas viejas eh, Quiere decir Cada tanto habrá alguna huevada Que se vuelve a contar más adelante Ponele Y siempre que se cuenta es como parte de un chiste Nunca es Se cuenta más adelante Porque es importante para el desarrollo del trama Porque le chupada tres huevos a ser un desarrollo de la trama general de los Simpsons los Simpsons es un capítulo que cuenta una historia se cierra ahí otro capítulo que cuenta una historia se cierra ahí y el desarrollo y lo importante y lo que a vos te gusta no es ni el crecimiento de los personajes ni nada por el estilo sino lo que cada personaje va a a hacer y lo que cada personaje te va a contar del mundo y de la sociedad. Los Simpson, por ejemplo, los capítulos viejos, no buscan desarrollar a sus personajes. No se desarrollan los personajes de los Simpsons. Van adquiriendo partes y se pueden volver más o menos tridimensionales de acuerdo a la necesidad específica de cada episodio. Va a tener capítulos como el de la mamá de Homero o el de Maggie, cuando dice hazlo por ella, que todo el mundo lo, lo recuerda. Donde es recontra tridimensional un personaje... Eh, como Homero O que en general lo era Dicho sea de paso porque Homero era un personaje Recontra, tridimensional En las temporadas viejas ya después Lo volvieron recontra sencillo eh, Pero claro esa, esa tridimensionalidad que tenía era específica de lo que hacía falta en ese capítulo. Había es capítulos donde el personaje no necesitaba hacerlo. No necesitaba crecer. No necesitaba haber aprendido una lección previamente. Porque no es lo que quiere contar. Y lo que se, de lo que se trata en los capítulos viejos de los Simpsons. Es de un vehículo para contar algo. Cada personaje es un vehículo a través del cual se cuenta una historia. Se, se se, se relata algo Se baja una línea o lo que sea Es una interpretación del mundo Se hace, Es como si hubiesen hecho una maqueta Del planeta Tierra O por lo menos de Estados Unidos Y en esa maqueta utilizaban a cada personaje Para contar y hacer algo Y a veces contar y hacer una crítica Y a veces contar y hacer algo divertido No necesitaban darle un crecimiento a esos personajes Porque esos personajes no eran seres humanos Que iban a ir creciendo Sino que eran la voz eh, la, la bocinita mediante la cual se iba a contar lo que se iría a contar por eso Lisa siempre iba a ser el personaje crítico, por eso Homero siempre iba a ser un pelotón con sus variantes, obviamente, porque también esa bocina y eso tiene, tiene variantes, variables, pero no es que va creciendo, sino que es más compleja de lo que parece ¿me explico? con esto voy a que eh, Homero por ejemplo y, a ver, no es que el, el chabón es tridimensional porque va creciendo y se va complejizando el personaje. El chabón es tridimensional porque nadie es tan sencillo como para contarlo en tres chistes. Y todos tienen sus aristas. Y cada vez que profundizas en cualquier aspecto de esta o de cualquier sociedad, vas a encontrar elementos que hagan... Que, es, que, que, que vos a simple vista los veas y digas, oh, y cuando te acerques profundices y veas que son complejos. Eso es lo que hace que cada bocinita, cuando vos profundizas en ella en cada capítulo, un capítulo de Bart, un capítulo de Lisa, de Mario de lo que sea, siempre a la vez que profundizás encontrás variables que no se ven cuando está de lejos, porque estaba de lejos justamente. ¿Me explico? Eh, bien. Esa capacidad que tenían los Simpsons de contar una historia y al tiempo capaz retomarla, poner como el hermano de Homero o no, o olvidársela, o decir que Bart, eh, no sé, venía, era adoptado y venía al Tíbet y al otro capítulo mostrar el nacimiento de Bart y que les chupe tres huevos, era una cosa que va de, la, de mano de la serie, porque a la serie no interesaba tener canon, justamente. Cosa que obviamente es recontra molesta de ver hoy en día como hay un montón de fanáticos de los Simpsons diciendo esto no tiene sentido en el capítulo 27 de la temporada 2 Homero dice que le gustan los panecillos y en el capítulo 28 de la temporada 7, vemos a Homero desechar un panecillo. Esto no tiene sentido con el personaje. ¿Qué debemos creer? Que Homero cambió... De... No, pelotudo, tenés que creer que no, le chupó tres huevos a la hora de ese capítulo de la séptima temporada. Le chupó tres huevos el capítulo de la temporada 2. Ya está, ya en la temporada 2, Y han contado lo que querían contar y en la 7 han contado otra cosa. Entonces, en ese momento le venía bien que, que el personaje hiciera eso. Bien, esta cosa canon de la que habla mucho, es como una ruina series que existe hoy en día, donde imagínate que si hay pelotudos analizando lo que pasaba en las primeras temporadas de Los Simpsons a ver qué correlato tiene en la siguiente temporada, imagínate que si esos pajeros están dando vueltas y, y buscándole a las primeras temporadas de Los Simpsons ese correlato, con cualquier otro tipo de serie van a estar al triple porque encima las nuevas series ya han tomado como esa modalidad. Y lo que me parece que pasa mucho con Ricky y Morty Y, y, y lo ves por, por muchos chistes Que hacen los chabones El personaje de Rick vive haciendo muchos chistes Si vos ves Ricky y Morty eh, El personaje de Rick vive haciendo muchos chistes Respecto de oh, Posta te querés meter en el quilombo de la ciudad No podemos ir a otra cosa Incluso hay un capítulo <coughs> En el capítulo en el, en el capítulo que van a la ciudadela En Rick y Morty Capítulo que van a la ciudadela Y hay un y el Morty Malvado se hace presidente y todo. Es un capítulo que lo pasan aparte. De, de lo que son los Ricky y Morty que uno sigue en cada capítulo. Porque esos se van a hacer otra aventura. Y hacen como el chiste de que garrón los que se quedaron viendo eso. Nosotros la pasamos re bien haciendo otra cosa. Porque, claro, evidentemente, los creadores de la serie no deben tener ni ganas. De tener que ponerse a armar una historia. O sea, los chabones deben querer hacer humor y contar cosas. Y, y utilizar lo, lo, los personajes para, para tirar. no sé para bajar una línea, para hacer metáforas para, para para cagarse de risa al pedo un rato para lo que sea no tenían tenía ganas de ponerse a armar una serie para que un montón de pelotudos esté teorizando después y hagan foros y todo hablando de lo mismo y sea un montón de gente eh, que gasta su tiempo en eso y encima boludos que se creen más inteligentes por saber mejores teorías o haber elaborado la que tenía la razón o si sea, tanto rato le vas a dar una serie Entonces claro Los chavos no deben tener ni ganas De hacerle un canon a su serie Como no se lo hacían los Simpsons Justamente porque ellos venían Contaban lo suyo y pa, listo, a la mierda Esa, esa fórmula les funcionó tan bien No ni hablar que porque Lo hacían un millón de cosas Excelentemente bien pero esa fórmula le funcionó muy bien porque los desató. O sea, vos los capítulos de Simpsons son memorables. Y cuando lo estás viendo, ¿te importa tres huevos que aprendió mero hace tres capítulos? Nadie miró jamás una temporada. un capítulo, una. Nadie jamás miró los Simpsons eh, por temporadas corridas. Vos agarrás, ponés el capítulo 2 de la temporada 7. Al otro rato termina ese y pones el capítulo 3 de la temporada 4. Y te chupa tres huevos porque está lo mismo y va a estar buenísimo igual. Y no te importa y está buenísimo que no te importe no sé si todo en la vida tiene que tener esa lirianidad no sé por qué nos, nos desacostumbramos tanto por qué nos tiene que contar el cuento completo y todo tiene que tener una vuelta de que y un cliffhanger en la vida como que me parece buenísimo mira, yo quería hablar en este podcast que lo traté de hacer como 40 veces cómo son las cosas Traté de hacer como 40 veces este podcast porque quería hablar de una serie que a mí me voló la cabeza, que me pareció monumental y que, y que la recomiendo muchísimo. Porta, si podés mirar, eh, cortar por la línea de puntos. Es una serie que salió en Netflix ahora, son 6 capítulos de 20 minutos, es una comedia, eh, es de dibujitos. Y es maravillosa, tiene a mi gusto, eh, de los mejores mensajes que se pueden dar hoy en día en una, en una serie, están ahí, eh, es hermosa. Y estoy enamorado de las cosas más lindas que he visto Nunca me sentí O pocas veces me sentí tan representado con algo Como con la, lo que cuenta esa serie eh, Cortar por la línea de puntos Maravillosa Sencillamente maravillosa eh, El lugar desde el que se para El mensaje que da Respecto de, de, de todo Y es hermosa Y traté de hacerlo mil veces El podcast este Porque quería hablar de esa serie y de otra más Que terminé de ver pero bueno no importa eh, porque sí este capítulo Este podcast quería ser Un poco hablando de series Pero no me salía No me salía, no me salía Porque se ve que no, no sé, no salía Por alguna razón no salía Pero si me pasa esto Veo este este final De, de, de temporada de Rick y Morty que es Una serie que me gusta mucho que, que siempre la tomé un modo mucho más liviano Porque yo Ricky y Morty lo veo como para Cagarme de risa un rato y demás No, no, no busco nada del otro mundo y me encuentro como con esa parte, ¿no? Con esto del de los chistes, de, del, del basta del canon, qué sé yo. Y pensaba y me, y, y me, me dejó un montón de, de, de cosas y me dejó pensando y digo, posta, boludo, ¿por qué no se vamos tanto con que tenga que tener un... ¿Por qué no podemos dejar que algo termine y quedarnos con lo que lo dejó? No, tenemos que ir a buscar más y más y más. esa Esa personalidad voraz que adquirimos hoy en día porque es voracidad es angurriento es, es eh, totalmente de angurriento lo que hacemos esto de ir a una de ver algo, de consumir algo una serie, un libro, una película, lo que mierda sea que te deje algo y en vez de quedarte masticándolo revisarlo de vuelta para para acoso, para, coso, para para, para retomar cosas, para ver cosas que, que hubieron, que te hayan gustado y todo. No, vas a la búsqueda, querés que siga lo próximo. Dame más, dame más. Y solamente vamos eh, como navegando por el hilito que, que, que el hilito principal y todo el costado te lo perdes. E incluso vos fijate lo que es, ¿no? ¿Qué mierda mira una serie hoy dos veces una temporada? O tres o cuatro. Tres tre veces, ponerle tres veces ¿Quién mira tres veces una temporada de lo que sea? La serie más exitosa del momento Corakai, ponele qué mierda se mira tres veces la temporada de Corakai? Por ahí hay alguien muy Muy, muy fan a que le gustó mucho Pero principalmente No tan... La mirás y esperás que salga el siguiente Y ahí te mirás el resumen Por eso vienen con el resumen siempre puesto ahí Porque saben que no la vas a mirar de vuelta Va a estar esperando que llegue Y la vas a ver y listo Y volviendo a los Simpsons Las primeras temporadas Ni siquiera las nuevas Las primeras temporadas ¿Cuántas veces las has visto? ¿Vos? Si te gustan los Simpsons Si sos de los míos que te gustan mucho los Simpsons ¿Cuántas veces te has visto los capítulos de los Simpson ¿20? 30 veces? Me quedo corto ¿30 veces cada capítulo lo habrás visto? Yo seguro Seguramente cada capítulo lo debo haber visto 30 De la temporada 1 a la... A la 8, 9 Por que de la temporada 1 capaz que no estoy tan seguro De la temporada 2 a la 9 seguro la temporada 1 puede ser que haya visto menos eh, Menos veces Y capaz, eh, capaz te estoy diciendo Porque mucho los vi un montón de veces eh, 30 veces lo he visto y lo, y lo vuelvo a poner Y lo vuelvo a ver Por ahí quería revisar de vuelta Lo que me habían contado Y Los Simpsons es una serie tan maravillosa Sobre todo en sus primeras temporadas Que vos ves Un capítulo tres veces Y las tres veces Te das cuenta de algo que no habías Que habías pasado de largo Las tres veces te encontrás con un chiste Que no habías entendido las tres veces eh, descubrís que el remate de un chiste venía desde mucho antes y no, eh, pero bueno, era una época donde no importaba el canon de las cosas, importaba lo que decía y lo que decía estaba bárbaro y listo, ¿qué importa la trama?, si Homero a partir de esto se va a desarrollar el desarrollo de personaje Hoy en día estamos pero nubilados con los desarrollos de personajes Que, ojo, eh, hay algunas series a las que le va de 10 Por ejemplo, eh, Bojack Horseman Si te gustan las series, este es un capítulo sobre series eh, Es más, creo, creo que es un capítulo sobre dibujitos Ahí está. Así se va a llamar este capítulo, este es un capítulo sobre dibujitos si te gustan las series... Eh, de dibujito y eso... Y viste Bojack Horseman... Bojack Horseman... Eh, es un... una serie... A la que le van de 10... Los desarrollos de personaje... Y está buenísimo... Pero Bojack no trata de ser una comedia... ¿No? Es decir... Es una comedia un rato... Y después se pone a hacer otra cosa... ¿no? O sea... Es la comedia el tiempo suficiente... Como para que no te abrume la trama demasiado... Aunque la trama te abrume un montón, igual. Pero es eso, como que es ese es su tiempo de comedia. Después el resto es contar algo y contar algo que es pesado. Entonces con la comedia te lo vale cuando, pero no es su función principal ser una comedia, a mi criterio, por lo menos. Eh, o sea, el, el, creo que es eso, el, el, es comedia solamente para aliviar en un toque el, el, el trago. Verbojak, por ejemplo. Y ver los desarrollos de personaje está buenísimo, pero porque la serie va para ese lado. Ahora, ponerte a ver, no sé, cualquier serie de comedia hoy en día, no sé, Padre de Familia, South Park, no sé, lo que me va Y estar preocupado por si la trama va para acá, por si al final esto, y estar buscando, viste, todo el tiempo ese tipo de cosas... Eh, se vuelve tedioso Se vuelve tedioso y se vuelve vacío Se vuelve vacío y se vuelve inocuo Monótono Insípido eh, Llega un punto en el que no tiene lógica Y en el que sencillamente es agregarle un ¿Por qué? ¡Ay! Ah, por eso había pasado esto Y entonces un montón de videos en YouTube eh, Hablando sobre eso y pierde todo el sentido de lo demás. Veo un montón de comedias, por ejemplo, hoy en día, sobre todo comedia de dibujitos, serie y demás, que pierden como la... Pierden como hasta la parte del chiste por seguir el canon, por darle un canon, ¿viste? Entonces es más importante que cierre todo. A que cumplir la función primera que era meterle humor, que era eh, llenar de contenido, de última, porque podés llenar de humor y de contenido a la vez. Eh, pierde todo eso. Volviendo al tema, eh, cortar por la línea de puntos. No es volver al tema en sí, pero ponele. Cortar por la línea de puntos es una comedia italiana de dibujitos. Son 6 capítulos de 20 minutos en los seis capítulos arranca y termina la historia, listo no se puede volver a abrir a lo mucho podrán hacer otra temporada donde cuenten otra historia no pueden volver a contar la misma porque la abrieron y la cerraron de modo tal que no se reabra pueden continuar hablando después de la vida de los personajes sí pueden, pero esa historia que fue la que te atrapó o me atrapó, que fue la que eh, me emocionó La que me hizo cagar de risa y todo Ya se contó, listo La vi dos veces ya la serie La pienso ver muchas veces más Y me sucede eso La historia ya está contada No hay nada más para agregar Ya está Lo que se dijo, se dijo Me parece maravilloso que sea así Me hace recagar de risa esa serie Pero porque su objetivo principal Está puesto ahí en contar lo que me quiere contar ahora En decir lo que me quiere decir ahora Listo, no está pensando en armar algo Que me lo vaya a revelar después Para que yo en tres años Cuando vea la cuarta temporada Diga, no boludo No, me está contando esto ahora Quiere dar un mensaje hoy Ahora en este instante Obviamente está eh, de la concha de la hora la serie Cortar por la línea de puntos es una serie de la concha de la lora. Eh, hermosa. Con un mensaje fabuloso. Ideológicamente parado en un lugar que me representa muchísimo. Eh, nada, te la recomiendo un montón. Cortar por la línea de puntos. No sabía ni, ni bien ni qué decirte. Si te tengo que decir. Eh, si vos sos una persona que tenga más o menos 30 y, 30 y algo. ponéndose bueno, no sé, entre 30 y 40. Eh, muy probablemente te, te puedas sentir reflejado En, en lo que cuenta La, la trama Porque mmm, También A ver La, la historia la, Tiene una trama Son 6 capítulos de 20 minutos Y los 6 capítulos se dividen en tres partes La primera parte es casi un stand up eh, Con dibujitos En el cual el loco hace humor de observación Hace un poco de de, 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 pero de observación, no de viste cuando la perilla de la puerta se te gira demasiado, no hace humor de observación, a veces un poco así, de entre casa y demás, y muchas veces humor de observación social, y es muy bueno lo que hace. Mucha crítica a la, eh, social, mucha crítica al sistema en el que vivimos, mucha crítica al, al sistema patriarcal, machista en el que se vive, y aparte, pero aparte, es un lugar muy copado, porque no lo hace desde no lo hace, ¿eh? ni desde el lugar de bueno, voy a darle voz a las mujeres para que critiquen a el... que está bien pero no hace eso lo hace de un lugar que a mí me parece mucho más completo todavía, que es eh, desnudando lo, lo pedorro que puede ser incluso ser un hombre en esta sociedad pero, de vuelta no desde el victimismo, no desde decir no boludo, vos viste lo que es ser un hombre en esta sociedad no sé, qué se quejan, sino desde el lugar de Che, boludo, para... es casi como si por momentos se siente la, eh, los chistes que hace que son excelentes. Por momentos se sienten casi como si te mirara el chabón y te dijera. Che, boludo, para vos tampoco está bueno esto, eh. No sé qué te quejas. No sé que defendés tanto al sistema actual si vos tampoco la pasás bien acá. Eh, pasa medio por ese lado. Y la verdad que me parece que está bastante bueno como lo cuenta. Porque es... Eh, es eso, es como decir, che, el sistema es una poronga para todos los que habitamos acá. Obviamente hay víctimas mayores y se encarga de recalcarlo también en eso. Hay personas que la pasan peor que otras en, en, en este sistema en el que vivimos. Pero porque otros la pasen peor no quiere decir que vos la estés pasando bien. Y no quiere decir que a vos te estés favoreciendo. Tal vez te está azotando un poco menos, pero no te favorece. Y hay otros sistemas en los cuales podrías ser más feliz. Eh, y me parece un mensaje excelente, obviamente. Eh, bueno, no sé si obviamente, pero a mí me parece excelente. ¿Qué sé yo? Siempre pensé que... Eso siempre lo pensé yo. Eh, que Está bien. Puede, puede que no sea yo justo, eh, varón blanco, heterosexual, heterocis, se dice. Eh, puede que no sea yo la, la principal víctima del sistema en el que vivo ahora claramente eh, podría ser mucho más feliz en otro sistema y yo tampoco soy el beneficiario final de todo esto porque los beneficiarios finales del mundo en el que vivimos son muy poquitos y no están mirando una serie de Netflix ni tampoco la están produciendo están en otra totalmente no sé, comiendo carne de un animal que ninguno de nosotros conoce o algo por el estilo eh, escuchando cantar a una a una especie rara de hámster que mutaron en un laboratorio solo para su divertimiento. <risa> ¿Qué te iba a decir? Eh, en fin. Según los franceses. Viene por un lado, viste, esa, esa primer parte en la cual hace, como te digo, toda esta especie de humor de observación y demás. En el medio de una segunda parte donde cuenta un fragmento de, de su vida eh, no sé cuenta de cuando era pibe y demás, y en general donde desarrolla mucho su historia con un personaje en particular que se llama Liche, que detesto la expresión, pero es como si fuese su interés romántico eh, entonces cuenta mucho respecto de, cuenta cuenta un tercio de la, de, de cada capítulo, ponele eh, ponele que el capítulo se divide en tres la primera parte es de este stand-up que te digo la segunda parte donde habla un poco de eso, y hace, a partir de eso hace como... No es que un momento dice, bueno, analicemos esto a los ojos del mundo, sino que <risa> no, pedorra, sino que a través de eso hace como reflexiones de cómo somos eh, emocional y afectivamente nosotros hoy, la sociedad actual y nuestra generación en particular. Eh, el chabón tiene 37 años, el personaje tiene 37 es una historia casi biográfica. Y no sé si no es totalmente biográfica porque No lo sé porque no lo investigué Pero es muy muy de ese, de ese palo eh, Y cuenta la historia de esa Y a través de eso como te digo Hace como ese esa especie de reflexión de, de bueno, qué carajo somos Emocionalmente? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo desperdiciamos El acá y el ahora buscando El momento, haciéndonos cargo De eh, No sé, de ideas preconcebidas Hace poco hablaba con con Gaby, y, y, y charlaba justamente esto de... Che, me quiero empezar a sacar de encima un poco esta idea que tengo yo de... Ay, no, porque yo siempre al final termino haciendo tal cosa, ¿no es cierto? No, fui a conocer a tal flaca, eh, y la verdad que estaba todo bien, pero viste yo siempre al final hago algo que la cago. Porque en realidad no es que siempre al final hago algo que la cago, elijo, elijo tirarme para ese lado... Porque de algún modo tengo miedo como siempre, o no sé si tengo miedo como siempre de salir de donde estaba, pero sí como termino delicadamente inclinando el volante siempre para que se vaya derecho al mismo precipicio porque lo conozco porque me queda cómodo y porque de algún modo seguramente siento que si voy para el otro lado la voy a cagar, pero no porque tenga alguna razón especial para sentirlo sino porque en mi experiencia siempre elegí lo mismo y ya me la creí que siempre voy a elegir lo mismo y estoy convencido de que tengo que encontrar la felicidad eligiendo siempre lo mismo Mismo, como un pelotudo en vez de hacer lo que sería lógico y probar con otra cosa porque tal vez la felicidad esté más cerca de ese lugar que del otro aunque en realidad la felicidad no esté en ninguno de esos lugares y la tenga que construir y trabajar adentro pero bueno se entiende lo que voy no o sea sacándole todo el rollo existencial o sea como Decir, no, no, porque siempre ir siempre, viste, como ya sugestionarme de no, no, esto. Y por más de que te hace mierda lo que estás haciendo, seguís eligiendo lo mismo. ¿Por qué seguís eligiendo lo mismo? Si te hace verga. Y seguís eligiendo lo mismo porque de algún modo crees que le vas a torcer el brazo a algo. Y te rompe las pelotas tener que elegir lo otro. Y por ahí si elegís lo otro te va de 10. Entonces como esa parte de mi vida me la quiero sacar... Eh, porque claramente ya me tienen repodrido Esos condicionantes autoimpuestos De decir no, no, porque yo en realidad Y no, viste Cuando ya le pones el no, sí, viste Cuando, Nunca escuchaste a otra persona O nunca te escuchaste a vos decir esa frase de No, sí, pero Al final yo ya sé, ya sé qué voy a hacer Y decir, sí, está buenísimo, está buenísimo Pero yo ya sé que voy a elegir esto Y voy a hacer esto otro y la voy a cagar O eh, voy a hacer esto, siempre termino haciendo lo mismo sí siempre terminas haciendo lo mismo porque siempre querés y elegís hacer lo mismo, porque bien podrías elegir y querer hacer otra cosa y en el momento que te asalte la duda y el miedo no retractarte, decir ah, cierto que elegí esto porque dije voy a probar tirando la moneda para este lado en este caso, o no tirando la moneda, sino en vez de probar el, la píldora roja eh, voy a probar la azul a ver qué anda en una de esas me siento re bien con la píldora azul Al fin y al cabo es Viagra Se te va a poner como un garrote Onfong eh, A lo que iba es que eh, ¿Cómo se llama? El... el buena parte de lo, que, de lo que yo intervengo E intuyo de esa serie Justamente va por ese lado de Decir, che loco, la vida es una sola Y está pasando ahora Y... Está buenísimo poder tomar... Esa. Ese toro por las astas y hacerlo. Lo que. Lo que está ahí, lo que está ahí que parece que te va a hacer bien. Está buenísimo poder hacerlo. Y no darle tanta vuelta, de que por ahí no me parece que. Si ves que esto se hace mal y esto te hace bien, ¿para qué seguís haciendo lo que te hace mal si podés hacer lo que te hace bien? ¿No? No tiene lógica lo que digo. Esto te hace bien, esto te hace mal No, pero yo siempre eh, Y yo ya sé que voy a terminar eligiendo Y yo ya, hay algo dentro mío que me. No hay nada dentro tuyo que te lo dice boludo. No hay nada dentro tuyo que nada Sencillamente Estás eligiendo ir a donde te hace mal ¿Por qué? Pueden haber miles de razones ahora Si eligieras a ir a donde te hace bien Y capaz que te da un poco mejor Porque es como que dijeras Che, mirá, tenés dos lugares para pasar Por acá hay eh, todo... Eh, brasas calientes Acordate que está descalzo Y por acá tenés un piso de losa Fresquito porque está la sombra y todo eh, Qué sé yo Más adelante no sé qué hay en ninguno de los dos Pero en principio elijo el del piso de losa no Me voy a mandar por la brasa caliente Porque no sé Porque a veces tenemos la idea de que Si me mando por la brasa caliente Al final va a haber una recompensa mayor Es como esa idea, viste, de que no Hay que sufrir para que y A veces no a veces está todo el camino pavimentado justamente para evitarte que vayas por el otro, que es una poronga, y vos seguís por el otro, porque es una poronga. Y llega y se pone cada vez más poronga, y dice: No, al final está buenísimo. Entonces, y llegas al final y capaz que hay un, una piscina de lava. Y dice, ¿Para qué mierda dice es esto? Y cuando te querés acordar, te queda la loma del orto el otro. Bueno, qué sé yo, a veces somos así las personas. Onfong. Que a lo que iba es que... Eh, esto, viste... Eh, trata muy bien esto a la serie. Y... Y... Y y al final del Camino de los a veces capaz que... Hay... Una pantalla gigante de cine. por Pochoclo recién hecho. Una coca grande. Y la última película de lo que quieras ver. No sé. Spider-Man. 3. Toy McGuire... Andrew Garfield y Tom Holland peleando juntos por segunda vez contra todos los enemigos de todo y te podés sentar ahí tranquilo y la pasaste re bien todo el rato y decís, ¿por qué me hubiera ido por el otro camino? pero lo pensás recién cuando llegás al principio decís, no, debe estar buenísimo si brasa, eso es lo malo, brasa caliente, pasión, chabón y no, por ahí brasa nada más como eh, te digo, una primera parte del capítulo este, esta especie de stand-up de monólogo Una segunda parte del capítulo Un segundo tercio del capítulo este, esta, Cuenta esta historia con esta piba Y la tercer parte del capítulo O sea, el tercer tercio El tercio que nos queda de capítulo De un capítulo de 20 minutos por son 6 minutos 66 segundos, una cosa así son 6 minutos, minutos 66 segundos Serían 7 minutos 6 segundos, ¿no? Eh, son 6 minutos y pico eh, La tercer parte del, del capítulo Se... Se coso Se trata de eh, Un día en específico De la vida del chabón Un día en el que nada, Cuenta la historia de un día A través de los seis capítulos de la temporada Eh... Con lo cual, lo que avanza de la trama es solamente un tercio de cada capítulo. Un tercio de cada capítulo es lo que avanza de la trama, lo que nosotros podríamos llamar el canon. Lo que nosotros podríamos decir que es la parte que te deja para todas las teorías y todos los cosos, porque es donde avanza un tercio. ¿Por qué? Porque chupa tres huevos eso. O sea, no es que chupa tres huevos. La serie no busca sorprenderte en cinco años más, en la, en la temporada 4, ponerle, o en la temporada 8, decir que digas, ay, mirá lo que decía acá, boludo, se, se cumplió, ¿viste que era la, la teoría que decía eh, Sigmund Freud 73-28? No, 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 es la que decía nation 23 esa es la teoría. En el foro de Reddit había un chabón que se llama Lord Canby que tiró una teoría que era muy parecida a esa Y hubiera estado muy bueno que hicieran eso No, no es eso La historia te quiere contar eso Punto, listo Ahí llegamos, chao Que Kakaroto54 Encuentre su propia Forma de contar las cosas se, se dibuje los pájaros que quiera boludo. Yo te quiero contar esto No tengo ganas de contarte no, no quiero hacer la Biblia de nuevo, ya está hecha la Biblia déjala ahí, tenés tanta ganas de elaborar teoría Andale, te la Biblia, boludo, está lleno de material Para eso tiene necesidad de, de De que todo tenga que pasar por ahí Porque básicamente se termina Arruinando en gran medida lo que se cuenta Una gran serie que terminé de ver este Hace unos días también Es F is for Family F is for Family Es una serie Yankee de dibujitos también porque como te dije, hoy es un capítulo en el que vamos a hablar de dibujitos eh, Es una serie Yankee de dibujitos eh, que cuenta la historia de una familia de Estados Unidos Una familia, son padre, la madre y los tres pibes eh, De los años 70 Y la trama de la serie eh, pasa justamente por ahí eh, le cuenta la historia de esta familia en los años 70 entonces a través de el, los compañeros y amigos del esposo de los compañeros y amigos del colegio y del barrio de los chicos eh, te cuenta la... Te, te, va, te va contando y te va narrando lo que era la vida de los 70 y sí, dejo de lado a la esposa no tiene ni compañeros ni amigos justamente porque hace como su papel tipo de ama de casa eh, sigue, va, se va desarrollando eh, el personaje Y tiene un desarrollo, está buenísimo eh, Porque sí, esta serie sí es de desarrollo Pero es de desarrollo y no de sorpresa O sea, no es que te pones a elaborar teorías Sobre F is for Family La ves, punto La ves, te quedas con lo que te cuenta No te hace recagar de risa todo el tiempo No es cortar por la línea de puntos, por ejemplo, es una serie que a mí los primeros capítulos sobre todo me hicieron recagar de la risa. Y yo no es que me me miedo de risa con todo lo que veo, eh. Yo me puedo, me he llegado a morir viendo Los Simpsons claramente viendo Rick y Morty me he tentado muchísimo eh, y viendo cortar por la línea de puntos. Me he tentado muchísimo. Me parece muy graciosa. En general cuando veo una... Una comedia este tipo de cosas. No soy de tentarme tanto. No, no, me, no me causan tanta gracia. Pero bueno. Eh, a lo que iba con esto. Esa que... Si bien no es hiper graciosa también. Utiliza el humor como para lidiar con ciertas cosas. Pero... Eh, también principalmente... En, Bordea casi lo que es un drama Te digo que es excelente en el sentido de que eh, Retrata o, o, o grafica muy bien La sociedad de una época La sociedad tipo de los años 70 eh, Grafica muy bien El lugar que ocupaba cada uno de esa sociedad eh, Lo los distintos estratos sociales en los, que, en los que se vivía, tiene trabaja muy bien con con lo que eran las, las, las naturalizaciones de esa época, es decir, yo no viví en los 70, pero sí puedo hablar de, de gente que creció en los 70, y hablando y contándome cosas y demás, pero no contándome, no, porque te acuerdas cuando salíamos donde... El gordo Roberto que jugábamos a la pelota no, no, no pasa por ahí, sino por, por cuando te, te empiezan a hablar un poco más sinceramente la gente de otra etapa, hay una cosa que se nota muy a las claras y que la serie lo grafica muy bien, que es que había una naturalización muy grande principalmente de la violencia. La violencia y sobre todo la violencia intrafamiliar estaba aceptadísima y estaba... Eh, ¿Cómo se llama? naturalizadísima lo mismo que el, el, el abuso sobre la mujer eh, y, y, y el rol de la mujer como, como ama de casa como prácticamente sirviente y demás eh, está muy naturalizado y el, el, trabaja muy bien esa, esa parte de la, de la historia esa parte de la trama la naturalización de la violencia de hecho, si no la viste la serie y la querés ver. Eh... Bueno, tampoco te voy a caer gran cosa con lo que voy a decir. Eh... El protagonista, que es Frank, Frank Murphy. Eh... Frank Mor... eh... Frank Murphy, tal cual. Eh... Es. Eh... un personaje hiper violento Es el padre de familia, es un chabón recontra violento, siempre está de mal humor. Y te lo grafica muy bien. Eh... Incluso. Poniéndote muchas veces en una situación como muy incómoda y muy chota de ver eh, Porque desde la naturalización eh, Te muestra un chabón que está siempre enojado Los pies que la pasan mal Y que se ponen mal cada vez que el papá está enojado eh, Pero que está contado como algo cotidiano y normal Entonces desde ese lugar va siendo como todo un laburo eh, Muy... Muy, muy interesante No en des, O sea, sí en desandar Y en, y en, y en, y en, y en profundizar respecto de eso De, de lo que era La, la ira la, la, la ira y la violencia Constante a la que estaban sometidos eh, lo, lo, lo 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 discriminativo de esa sociedad Y demás eh, Pero no solo, no solo Hacer un laburo en contar eso, sino también Hacer un laburo en contar y en decir eh, lo, lo mucho que hubo que trabajar Y lo mucho que hubo que, hubo que poner Y lo valiente que tuvo que ser una gente, la gente eh, que, que, que se tomó esas peleas a pecho eh, Para poder ir cambiando esas realidades Y con esto me refiero a dos tramas en particular Una es la de un personaje que se llama Rossi que es el compañero de trabajo de Frank... Que el chabón es negro... Y durante toda la serie vas viendo como el chabón... Haciendo lo mismo que un blanco y demás... Recibe mucho menos crédito siempre... Y siempre se da por sentado que el loco tiene que ser como una especie de... Sirviente de los demás por ser negro... Y entonces está como el barrio de negros... Eh, y demás... es el, eh, y, y el desarrollo de ese personaje... Y en cómo en las cinco temporadas que dura Le cuesta un orto todo Por ser negro Y después el, traba, el desarrollo de la mujer Que es lo mismo eh, Como de ser Nadie De estar ahí en su casa A un costadito eh, Se va desarrollando como mujer eh, Muy por, por fuera del, del, del recuadro Que le fue establecido Pero no yéndose a la mierda. Una cosa que me encanta de Fisher Family. Si te la tengo que recomendar. Es porque no, no cae en el patrón que cae en todas las series que tratan de ser una bajada de línea hoy en día. Que es esto de... Eh, ¿Cómo decirlo? De contar la historia eh, y darle un final de nuestra época a cosas que no lo son. Siempre se me viene a la memoria una serie... Que fue recontra exitosa en su momento, que se llamaba Anne with eh, Annie, -E -E. Anne con una E, que era una huérfanita, pobrecito huérfanita, sin su padre, sin su madre. Era una, era una huérfana colorada que un día la adoptan unos, unos hermanos eh, ancianos ya y ella va y con su personalidad toda estrionica y su inteligencia y su forma de ser tan peculiar y qué sé yo les cambia la vida a ellos y a todos sus allegados y a, todo, y a toda las, la comunidad y bla 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 una historia de un cuento de Dickens o de Louis May Alcott o de no sé de Mark Twain muy, muy de esa época también ambientada en fines del siglo XVIII eh, ¿Cómo se llama? Y. Está, está muy bien. O sea, está, no, no digo que sea una poronga esa serie. No, no, no está mal. Está, está bien. Tiene cosas que están muy buenas. Pero hay momentos de la serie esa. Donde resuelve las cosas como si fuese el siglo XXI. O sea, hay resoluciones de esa serie. En. En los capítulos en los que, no sé, hay un problema, por ejemplo, hay un capítulo donde a una piba, no sé si la abusaban en, o, o qué pasaba, algo, algo así, ¿viste? Encima era como un, el, el chico rico abusando de, 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 una, de una piba pobre, ponele, por tirar. Y la resolución es muy como si hubiese pasado... No sé, boludo, en Bursaco ahora En el 23 de enero del 2021 O sea Un grado de, de actualidad Tiene la reacción de cada uno de los personajes cómo, El cómo se lo van tomando Y el cómo van reaccionando A los distintos discursos Que a mí, particularmente ese tipo de cosas Me rompen mucho las pelotas Porque es como cuando en sus momentos Había salido la noticia de que querían No me acuerdo si la querían o censurar o querían sacarle un montón de partes a la película esta lo que el viento se llevó porque claro, en la película todos los negros eran sirvientes y, y o esclavos o algo así ninguno era la protagonista que si me preguntas a mí por un lado tiene cierto sentido porque la película habla de la guerra civil estadounidense o sea, los negros eran esclavos y sirvientes en esa época no, no es que eran alcalde, no, no, no te ibas a cruzar un negro dueño de una fábrica porque no no, no ocupaba ese rol, que a veces en, en pos de querer contar cosas de, de un modo como que se trata de esquivar lo que ha sido la historia propia que hemos tenido y saber de dónde venimos, está buenísimo también, y no lo digo desde el lugar de, no, de la corrupción política lo digo desde el lugar de, bueno, tampoco metíamos la historia, Mostri, porque más allá de todo la historia sigue, sigue habiendo existido y no está bueno censurar una película de los años 50 o 40, creo que es, o de los 30, no sé, pero el año del orto, lo que el viento se llevó. No sé si es necesario eh, sacarla de circulación, censurarla. Porque en definitiva, eh, no está bueno olvidarse, o gambetear, o esquivar, o hacer de cuenta que la historia no fue eso. De que no hubo una época donde estaba bien Que todos los negros fueran sirviendo una película Ponele Cosa que no solo pasó con lo que vivieron no, Sino que pasaba con cada película de esa época Básicamente O eh, esquivar el, esquivarle el bulto Saber de dónde se viene Para saber por qué se está donde se está También porque si no tendemos a creer Que el mundo está como está Estancado hace 500 años Y la verdad que no yo no soy de los que creen, yo creo que van habiendo avances constantes todo el tiempo, por eso creo que está destinada a cambiar la historia. Ahora, eh, hacerle de cuenta que el mundo está estancado hace 500 años, te lleva a pensar que no tiene sentido tratar de cambiar nada, porque mira, en 1800 todavía la mujeres no, bueno, a ver, en 1800 las mujeres no estaban peleando para eh, tener igualdad de representación en el Congreso. Estaban peleando para ver si podían no ser cagadas a palo mientras cocinaban, ponele. No porque fueran una blanda, sino porque venía una época donde se las prendía fuego por tener los ojos verdes. Entonces, imagínate eh, que podía llegar a pasar, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos la costumbre de negar todo eso, no solo que negás... Eh, el, el, la valentía y el coraje de, de quienes Lo han lo han tenido que padecer Sino que eh, Te hace creer que no vale la pena Pelear por nada Porque al final siempre estamos en el mismo punto Y en realidad no A ver eh, Si sí, hubo una época En la que ser mujer Implicaba tener riesgo de, de, Por ejemplo, hablo de mujer Porque es como lo más gráfico me parece Mujeres de negro, como lo más gráfico, eh, me implicaba tener, correr el riesgo de que te prendan fuego, de que te, te implicaba correr el riesgo de que te, te caguen matando porque sí. Eh, y hubo, me imagino, de parte de la gente que, que vivió en esa época, hubo que tener un coraje tremendo para, para tratar de cambiar las cosas. Y no podías avanzar hasta la concha de la lola, podías avanzar dos pasos, pero dar esos dos pasos implicaba tomar unos riesgos tremendos. Entonces, cuando hoy, viste, te hacen creer, que, no, la historia siempre estuvo así, las cosas siempre fueron así. Las cosas no fueron siempre así, eh. Decirle a Galileo que las cosas siempre fueron así. Con o a Giordano Bruno mejor que lo prendieron fuego. Llegaron no a Bruno, prendieron fuego por decir que la Tierra no era el centro del universo. Las cosas no fueron siempre así. Si bien hay un montón de pelotudos hoy creyendo lo mismo que hace 500 años y volviendo el tiempo atrás, eh, quiero decir, el chabón, aún con esas, si viniera al presente, diría: Uh, mirá, boludo, la cantidad de gente que piensa lo mismo que yo. Mira, aposta, es oficial esto, sí. Guau, wow, y eso por, qué, por lo que hiciste vos, hermano. En serio, te diría. Posta, pero posta, la gente se enseña en la escuela que la tierra no es el, el centro del planeta. Sí, boludo, se enseña que gira alrededor del sol. Me estás jodiendo, sí. Se enseña eso. Y se enseña que la tierra es redonda. En serio, boludo. ¿Sí? Pero igual hay un grupo de pelotudos, como le dijiste, pelotudo a los que creen que la tierra es plana. ¿Pelotudo? Le dije, ¿sí? Le dije, ¿Cómo le va a decir? No, bueno, pero en mi época era, era era el Papa el que decía que era Tierra del Bueno, el Papa sigue siendo un pelotudo ahora como antes. En fin, no es a lo que quería llegar. Eh, sino el punto de que sí las cosas han cambiado y sí las cosas van cambiando a lo largo de la historia. Cuando nosotros hacemos esta cosa de ir esquivándole a la, a la realidad, de ir esquivándole a la historia, de ir esquivándole, de ir gambeteando todo, lo único que hacemos es eh, cerrarle la boca a quienes pudieron dar el paso hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Como nosotros también hoy podemos dar el paso hasta ahí, porque tampoco es que nos podemos ir a la mierda dando pasos seguramente queremos un mundo mucho más justo del, del que podemos construir y seguramente nuestros nietos van a querer un mundo más justo del que queremos nosotros porque se van a dar cuenta de cosas que nosotros no hemos notado todavía seguramente muchas de las personas que, que nosotros tenemos como referentes del pasado hoy viendo lo que nosotros queremos dirían che esta gente se queja de llena, qué mierda les pasa porque claro, los primeros trabajadores no peleaban para que la ART les cubra eh, no sé las enfermedades por COVID los primeros trabajadores peleaban para ver si podían tener un día de descanso porque tenían que trabajar todos los putos días de su vida entonces, que tuvieran un día de descanso en un golazo los primeros trabajadores peleaban para que hubiera una medida de seguridad real para no tener que morirse en el trabajo, hoy, hoy peleamos por otras cosas y no es que nosotros eh, nos hayamos vuelto más, no sé delicados, sino que fue avanzando el mundo y vas, claro, conforme avanza el mundo, avanza nuestra posibilidad de ir a la búsqueda de, de, de derechos y demás pero entonces cuando vos te hacen creer que no, que estamos peleando por las mismas cosas hace 500 años mediante este tipo de discurso que lo que hacen es irle bajando constantemente el precio y decirte no, mirá eh, no existió esta parte de la historia, o mirá, acá también se resolvían las cosas igual que en tu época. Lo que hacen es hacerte creer que en realidad eh, nada, todo va a ser siempre igual. Es lo que hablaba hoy, antes, hace un rato, de no, y viste que yo siempre termino eligiendo, este. es como el destino, ¿no? no, pero sí, al final a mí siempre me termina. No es que a vos siempre te termina pasando. Lo que pasa es que te cuentan una y otra vez la historia de que siempre fue igual. Si vos miras tu vida y si mirás la historia del mundo te vas a dar cuenta que no fue siempre igual. Y si no siempre fue igual quiere decir que puede cambiar esto, lo otro y lo demás allá. Si el de antes tenía que pelear para tener un día libre a la semana y yo estoy peleando para que eh, el trabajo en el, el, el home office está regulado porque hay una regulación tremenda eh, claramente se ha avanzado una bocha y si se ha avanzado una bocha y yo vivo mucho mejor que la gente que vivía en 1812 eh, claramente las cosas pueden cambiar y tiene un sentido alzar la voz y tiene un sentido pelear por algo por eso no hay que borrar la historia ni las partes buenas ni las malas y no hay que hacerse el boludo con lo que pasó. Tenemos que dejar de hacernos los boludos con lo que pasó. Entonces, todo este tipo de series que por ahí tienen una buena intención de decirte algo que te deje conforme, vos te quedes contento y digas, ay, qué lindo mensaje. Lo único que hacen es prepararte para creer que el mundo fue siempre una poronga y va a seguir siendo siempre igual. Y sí, a ver, el mundo fue una mierda, pero hay, por ahí tiene un poquito menos de dolor, viste. O tiene olor pero está bastante raspadita Ya no es una suela embarrada en caca Sino un toque ahí Metido por ahí Hay que mejorar, y sí, siempre hay que mejorar Pero no estamos ni en pedo Como estuvimos en su momento Tenemos otros problemas nuevos, seguramente Pero bueno Es mucho mejor eso que seguir Como en el siglo XII Y está muy bueno Que empecemos a Hacernos cargo de todas las partes de, de nuestra historia. Hacernos cargo de todo lo que somos y de lo que hemos sido y de lo que vamos a hacer también. ¿Qué sé yo? El Feast for Family, por ejemplo, tiene eso de bueno. El Feast for Family cuenta las cosas desde, desde un grado de, de lo que fue. De lo que fue, de lo que costó, de, 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 de todo. Eh, se morfa cinco temporadas F Fit for Family Para que los personajes puedan obtener Un desarrollo eh, que, que en otra serie yo sé que lo hubieran hecho en dos Y el resto se hubiera tratado de Desarrollar otras cosas Incluso, y acá un pequeño último spoiler En el último capítulo del, De la serie Porque El otro día terminé de ver la última temporada Pasa algo que Para mi gusto es Excelente y retrata muy bien a lo que me refiero. Te recomiendo mucho que la veas, Fit for Family. Así que si querés hacerlo eh, y no querés escuchar esto, te respeto. Pero, eh, pero te recomiendo más que veas cortar por la línea de puntos. Eh. Aclarado eso, cuento esto. Hay un personaje que es una vecina del barrio eh, a la cual en la primera temporada, o en la segunda, no me acuerdo cuál, la deja el, el marido porque se asume, que, se asume gay el chabón. Entonces la, la deja a ella. Y a partir de ahí está toda la serie como buscando afecto y buscando una pareja y buscando a alguien que, que la quiera. Y se mete en situaciones bastante graciosas por eso. De hecho, hay un viejito que es como un exiliado de la Segunda Guerra Mundial. Un, un loco que estuvo en un campo de concentración que es como que... No, no puede, no, no, nadie le da ni tronco de bola porque siempre le baja el ánimo a todo el mundo cuando habla y demás eh, y la chabona en un momento se mete con el viejo y, y ni siquiera el viejo se la banca y demás eh, es muy tipo, tipo chiste por otro lado está eh, la hermana del protagonista que vive con la madre del protagonista, es una mina como de 40 años, una, como se decía en ese entonces, una solterona de 40 años, que vive con, con la madre, y la madre la vive bastardeando porque no se casó, porque no tiene pareja, qué sé yo. En el último capítulo hacen una cena de Navidad, y en, en esa cena, en un momento, se conocen los dos personajes estos, y pegan eh, a donde se gustan, entonces después hay un momento en el que el protagonista está por entrar al la auto y están las dos minas ahí dándose masa entonces como que se, se, se ponen en pareja y se van a ir a vivir juntas y cuando se están por ir a vivir juntas eh, va, se están por ir por, cuando la, el último momento de, de esos dos personajes se suben arriba de un auto se dan un beso, se dicen algo no sé qué, se dan la mano, están por arrancar así tipo telma y Luis y se abre la puerta y atrás entra la madre, que es una vieja rechota la madre de los chabona una vieja rechota y y una y le dice a la otra sonriendo así pero con esa sonrisa medio como ah, ja, ja. Eh, le dice algo así como que ella viene también y sí le dice vamos a vivir con ella yo vivo con ella vamos a vivir en su casa y se van las dos y vos decís che qué final de mierda porque la terminó así y porque es que los 70 la serie cómo querés que termine boludo que sea Lindsay Lohan la chabona ¿Cree que de repente salga a vivir su sexualidad Con toda la apertura del mundo? Si no fue así esa época Si eso, para esos dos personajes Es dar un paso gigante Asumir su sexualidad para esos dos personajes Ya es dar un paso gigante Y hubo que pelear para llegar hasta ahí Y se tuvieron que comer después Ese tipo de pijazos Tipo tener que ir a vivirte con la madre de la loca Porque en, en pedo, viste está perfecto que sea así no que sea así no es, no es que estuvo bien que haya sido así está perfecto que se lo cuente así porque es la historia de la cual venimos hoy dos mujeres que asumen su sexualidad pueden vivir juntas sin tener que darle explicaciones a nadie hasta ahí y aún así siguen pasando cosas de mierda como pelotudos que andan con ellos los tortas o cosas peores donde las donde no sé las cagan a palo hoy tenemos una situación de que dentro de muchos años capaz que la contemos y cuando hagan series digan nada bueno, no lo cuente así porque no, es rechoto. pero la realidad es que hoy la, la las chicas trans tienen una expectativa de vida de 35 años ¿qué vas a contar dentro de 20 años o 30 años cuando hagas una serie de esta época? ¿Vas a no, las chicas trans que vivían y que ellas se asumían y eran poderosas y libres. No, no eran poderosas y libres, vivían una realidad de mierda. Una realidad de mierda que hay que cambiar y que se están recontra peleando para que se cambie y se, y se recontra revientan para que se cambie y hacen todo para poder cambiar la realidad en la que viven. Pero vivimos una realidad de mierda, no hay que esquivarla, no hay que decir, no, no, siempre se vino bien y siempre se vino del mismo lugar copado. No, no se vino al mismo lugar copado. Es como cuando hacen esa serie. A mí siempre me jode mucho cuando hacen esa serie donde. No sé, poner. Es una serie del siglo XII. Y el marido le pega a la mujer porque se le quemó la comida. Y te lo muestran como que. Sí, el chabón le pega a la mujer porque le mostró la comida. Y te lo muestran como que la sociedad lo recondena eso, ¿viste? Como que lo tienen como oculto. Como que el chabón es un maltratador en secreto. Eras pelotas, en esa época la podías recagar a tu a palo a tu, a tu esposa en la calle y estaba todo bien. De ahí venimos, no entiendo por qué tratamos de contar que no, no, porque esas cosas ocultas, no, a ver, venido de una sociedad recontra cómplice de todo eso. Porque la propia sociedad es la que tiene que ser educada Y tiene que cambiar Así como venimos de una sociedad recontra cómplice Y hoy en día somos una sociedad recontra cómplice Respecto De, de cómo vive la La comunidad trans No es que no seamos Somos recontra cómplices de cómo se vive Como el orto 35 años de vida Tienen de expectativa que en Argentina O 38, no me acuerdo una locura, una locura. En el siglo V tenían más expectativa de vida las personas. De acá venimos, ¿eh? Y en esto la sociedad es cómplice, no es que es... Ay, no, mirá qué locura, ¿no? No, no venimos de esta sociedad cómplice. Pero bueno, si contamos la historia para quedarnos conforme y contentos con un mensaje bonito que damos, y nos vamos a ir olvidando de dónde venimos y si nos olvidamos de dónde venimos vamos a seguir creyendo que nada en la vida cambia y sí todo cambia y todo puede cambiar y vale la pena tratar de cambiar las cosas vale la pena tratar de cambiar las cosas a eso nos tenemos que contar la realidad nos tenemos que contar la verdad y la verdad es que venimos de la mierda y hoy por ahí estamos un poco mejor y podemos estar mucho mejor pero bueno hay que ser muy consciente de que venimos a la mierda si no nos hacemos creer que siempre estuvimos en el mismo lugar y no avanzamos porque no queremos no no es así pero bueno terminé de hablar de dibujitos al último no hablé tanto de dibujitos igual, pero bueno, qué sé yo. Eh, nada te deseo que termines muy bien este enero te deseo que tengas un muy feliz año que seas muy feliz, y nada, cualquier cosita, subo otro capítulo. Nos vemos del otro lado, te dejo con la canción. Beso.